0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 244. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Kant vor, endlich mal wieder. Und äh, was soll ich noch sagen? Achso, es ist der 5. August 2013. Abends so Viertel nach neun. Ja, so sieht's aus, ähm, August. Und ähm, ich habe mir gedacht, nach den vielen gut vorbereiteten und inhaltsreichen Folgen der letzten Wochen, wo ich halt euch viel von Schweden erzählt habe und wo ich immer ganz viel zu erzählen hatte, mache ich heute mal wieder eine Episode, wo ich ähm, nicht so viel zu erzählen habe, sondern wo ich irgendwie versuchen muss abzuschweifen. Oder vielleicht wird es dann auch eine kürzere Episode, aber macht euch nichts draus. Das Thema wird so langsam, äh, so langweilig sein, dass ihr auf jeden Fall einschlaft, bevor ich zum Helike der Woche und dann zum äh, zum Vorlesen vom Kant komme. Das Thema, was ich mir heute vorgenommen habe, ist nämlich das Wetter. Und was gibt es langweiligeres, als über das Wetter zu reden? Man redet ja immer über das Wetter, wenn man nichts anderes mehr weiß. Wetter geht immer. Ich finde es gar nicht so schlimm eigentlich, wenn man über das Wetter redet, weil es ja doch relativ wichtig ist. Also das Wetter hat einen ziemlich hohen Einfluss auf unser Leben. Und ähm, der bestimmt, also die, dieser Einfluss, oder das Wetter bestimmt nicht nur die Kleidung, die wir anziehen müssen, sondern eben auch unser Wohlbefinden, die allgemeine Stimmung, in der wir uns befinden. Und ähm, Also so ist es zumindest für viele Menschen. Für einige Menschen ist das Wetter vielleicht auch egal, aber ich bin ziemlich wetterfühlig, glaube ich. Und ähm, in letzter Zeit geht es mir außerordentlich gut, was das Wetter angeht. Denn es ist Sommer, und zum ersten Mal seit sehr langer Zeit gibt es eine längere Episode, eine längere, einen längeren Zeitraum hier in Norddeutschland. Ich wohne ja etwas südlich von Hamburg und fahre jeden Tag nach Hamburg rein zum Arbeiten. Ach, jetzt, jetzt bald nicht mehr jeden Tag. Ja, juhu. Mal sehen, vielleicht dann ja doch. Aber, äh, wie dem auch sei, ich, ich schweife jetzt schon ab. Ähm, eine, einen längeren Zeitraum, den man tatsächlich Sommer nennen kann. Wir haben... Am 1. Juli, am 1. Juli bin ich nach Schweden gefahren mit meiner Familie. Und da war ein, ein wunderschöner Tag. Ich weiß es noch, die Wochen davor waren so ein bisschen schwierig. Der Juni war irgendwie nicht ganz so geil, glaube ich. Da hatten wir noch Regen und so. Und am 1. Juli war auf einmal das Wetter toll. Und wir dachten so: hm, jetzt fahren wir nach Schweden. Aber wenigstens haben wir es schön auf der Fahrt. Und für Schweden war auch nicht so geniales Wetter angesagt irgendwie und tatsächlich kamen wir da an und es waren so 18 Grad äh, aber irgendwie so okay und dann aber die nächsten Tage wurde es immer schöner und seit Anfang Juli hatte ich habe ich, hab ich irgendwie kein schlechtes Wetter mehr erlebt okay es gab den einen Tag, dass sind wir nach Stockholm gefahren, hat es geregnet das war irgendwie so am pf, was denn, 8. Juli oder so 9. und ähm, seitdem ja, es gab halt zwischendurch mal Gewitter und so. aber und, und so Gewittergüsse. Das fand ich aber nie so richtig schlimm. Und es war vor allem richtig, richtig warm. Also man hatte sehr viel Sonne. Und, ähm, tja, also halt häufig über 30 Grad. Und das finde ich schon richtig sommerlich. Und ich hatte so ein bisschen Sorge, oh, wenn sich das jetzt durchsetzt, dann fangen die Leute alle an zu klagen. Oh, es ist so heiß und hoffentlich kühlt sich das bald mal wieder ab und so. Aber nein, das ist gar nicht so. Wir genießen das alle. Es wird zwar alles ein bisschen langsamer und also natürlich, wenn man das nicht gewohnt ist, in so einer Hitze zu leben, dann, ähm, dann, dann schlägt das natürlich auch auf die Leistungsfähigkeit. Es ist anstrengend bei dem Wetter. Zu leben. Man muss sich eigentlich umstellen, das, das merkt man aber zu spät. In den südlichen Ländern, also in Spanien zum Beispiel, da weiß man das, dass es irgendwie mittags im Sommer heiß ist und dann macht man eben Siesta. Da haben die Läden dann ein bisschen länger geschlossen, über Mittag, ähm, damit sich die Leute irgendwie in, in den kühlen Keller legen können oder was weiß ich wohin und haben dann abends länger geöffnet. Glaube ich. Und ähm, hier in Deutschland ist es natürlich nicht so, sondern äh, die der gesellschaftliche Wandel um die heiße Mittagszeit ähm, herumzuarbeiten, der würde viel zu lange dauern. Ich glaube, dass es auch nicht so lange anhält. Also, dass das jetzt überhaupt schon fünf Wochen anhält, dieses tolle Wetter, das äh, das finde ich ja genial. Aber es wird ja sicherlich nicht jetzt irgendwie zwei Monate, drei Monate, vier Monate dauern und dann irgendwie nächstes Jahr wieder so lang sein, sondern ich glaube schon, dass es das ein bisschen Ausnahme ist, was wir hier gerade erleben und das ist schon ja, zu kurz, um äh, Siesta zu etablieren. Ja. Aber also trotzdem höre ich ganz wenig äh, Beschwerden darüber. Und das, das macht mich total fröhlich, dass alle das einfach nur genießen, dass das Wetter so schön warm ist. Und ähm, ja, ich, ich genieße es auch. Also wirklich jeden Tag freue ich mich wieder, dass es so warm ist, dass man irgendwie einen kurzen Hemd rausgehen kann. Ich bin ja jemand, der geht ungern in kurzer Hose zur Arbeit. Ich fand irgendwie, habe das früher auch mal gemacht, ähm, aber irgendwie, na, ich weiß nicht, es ist irgendwie wenn, wenn Frauen mit kurzen Hosen oder Röcken irgendwie in die Firma gehen, die haben dann meistens gepflegtere Beine und das ist dann okay, aber wenn Männer mit kurzen Hosen in die Firma gehen, das, die müssen dann halt schon irgendwie Sportlerbeine haben oder so, das ist irgendwie gut, was sieht in meine, also ich bin zwar auch Läufer und so, aber ich, ich möchte das einfach nicht, dass, dass Menschen meine nackten Beine sehen müssen. Das ist, irgendwie, das ist mir unangenehm. Deswegen äh, habe ich halt tagsüber eine lange Hose an, äh, wenn ich ins Büro gehe. Ähm, aber das macht nichts. Das kriege ich trotzdem gebacken. Meine Beine sind dann gebacken, genau. Ja, ich habe ähm, heute auf Twitter ähm, eine Nachricht bekommen von einer Hörerin, die hörte gerade den, äh, die Episode ähm, noch einmal Schnee oder nochmal Schnee, heißt sie, wo ich ähm, wahrscheinlich mich schon wieder darüber gefreut habe, dass Schnee liegt, denn im Winter lag ja ganz viel Schnee. Ich weiß gar nicht, ob das aus diesem Winter oder aus dem letzten Winter war, ähm, also aus welcher Saison diese Episode war, aber äh, wenn Schnee liegt, dann freue ich mich auch immer, weil Schnee so schön albern ist. Wenn Schnee fällt, dann ist alles weiß und alles so still. Das dämpft die Geräusche ganz gut. Jetzt zum Beispiel hört man da draußen irgendwie Hunde bellen. Ich weiß nicht, ob man es im Podcast hört. Aber hier ist draußen ein richtiges Los. Im Winter wäre das nicht der Fall. Da wäre das der Schall längst verschluckt gewesen. Ja, Und ich mag Schnee. Ich mag überhaupt Jahreszeiten, die sich irgendwie jahreszeitgerecht verhalten. Das mag ich. Wenn im Frühling die Blumen anfangen zu blühen und im Winter Schnee liegt und im Herbst dürfen auch gerne mal so Stürme kommen und dann dürfte das auch regnen und so. Und im Sommer muss es halt so warm sein, dass man eigentlich unbedingt ins Schwimmbad will. Oder zumindest durch einen Rasensprenger springen oder durch, weiß ich nicht, ein Eis essen. Sommer und Eis, das gehört doch zusammen wie sonst was. Und tatsächlich war ich in den letzten Wochen... Doch sehr häufig bei Eisschmidt. Eisschmidt ist eine kleine Eisdiele äh, in den Kolonnaden. Die hat erst letztes Jahr aufgemacht, glaube ich. Das ist ein, ein Franchise-Unternehmen, habe ich jetzt äh, festgestellt, weil die eine, eine Stellenanzeige im Fenster hängen hatten. Wir suchen eine Servicekraft. Ähm, und ähm, da hatten sie dann alle Filialen aufgelistet. Und es waren irgendwie sieben oder, oder acht Stück. Das finde ich sehr gut. Ganz Hamburg wird von Eisschmidt-Filialen überflutet und Eisschmidt hat wirklich sehr leckeres Eis, deswegen, äh, ja, das sollte sich durchsetzen. Ja, das Wetter. Es gibt wirklich eigentlich nichts, nicht viel übers Wetter zu sagen. Also, es gibt nichts zu meckern. So soll das Wetter sein im Sommer. Ja, viele Leute sagen, auch 25 Grad würden auch reichen. Aber selbst diese Leute beschweren sich nicht, sondern strahlen und sagen, naja, 25 Grad würden mir auch reichen. Aber hey, wenn man die Wahl hat zwischen 16 Grad und Regen oder dem, was wir hier jetzt haben, ne, so bummelig, was war heute 29 Grad und Sonne, dann weiß ich ganz genau, was ich nehme. Also Zumindest im Sommer. Im Herbst, weiß ich nicht. Also ich würde das jetzt auch nicht ein ganzes Jahr aushalten. Wenn ich in einer Gegend wohnen würde, wo es wirklich das ganze Jahr über so warm wäre, 30 Grad, und auch so eine hohe Luftfeuchtigkeit, wie es hier halt immer dann ist, das ist dann immer gleich so schwül warm, ah, das wäre dann vielleicht doch ein bisschen anstrengend, weiß ich nicht. Oder dann müsste sich das halt wirklich anders einpegeln, das Leben, dass man dann irgendwie wirklich äh, morgens rechtzeitig anfängt zu arbeiten und dann so um elf wieder aufhört und dann Siesta macht bis um drei oder so. Und dann noch mal ein bisschen was macht. Das könnte ich mir vorstellen. Aber was weiß ich. Ich wohne hier in Norddeutschland und hier ist das Wetter halt so, wie es ist. Gibt hier das Sprichwort, es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur schlechte oder unpassende Kleidung. Ja, das kriegt man dann immer gesagt, wenn man sich über einen Regen beschwert und keine Regenjacke anhat. Ist ja auch so. Man kann sich das ja vorher angucken im Wetterbericht. Wie denn das Wetter wohl wird. Ja, 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 ja. ja. Ähm, wenn man übers Wetter redet, weil man keine anderen Themen mehr hat, dann ähm, ist es eigentlich immer ganz schön traurig, finde ich. Weil es gibt immer irgendwas anderes, worüber man reden kann. Und wenn man selber keine Themen hat, über die man gerade reden will oder die irgendwie gerade wichtig sind, dann kann man ja mal versuchen herauszufinden, was äh, den anderen wohl gerade bewegt oder interessiert. Und Das ist eine Technik, die habe ich gerade in dem Buch, das ich gerade lese. Ich bin fast durch, aber ähm, ja, es heißt ähm, wie heißt es denn? How to Win Friends and Influence People von Dale Carnegie. Also wie man Freunde gewinnt und Leute beeinflusst. So ungefähr. Gibt es bestimmt auch auf Deutsch. Das ist schon ein sehr altes Buch. In den 30ern geschrieben. Und ähm, ganz witzig, die, die neueste Esel und Teddy Show, die ich heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit gehört habe, die hat das gleiche Thema. Die beiden haben in ihrem Podcast ähm, eine Anleitung zum Freundlichsein gefunden oder zum Höflich, Anleitung zur Höflichkeit oder so ähm, und, und haben die halt auseinandergenommen in ihrer letzten Sendung und haben sich da teilweise halt schon ein bisschen drüber lustig gemacht, teilweise so ansatzweise ähm, und vieles von, von dem, was da in dieser Anleitung vorkam, kommt eben auch in dem, in dem Buch vor. Wahrscheinlich war das war dieser Artikel, den sie da gefunden hatten, eine Zusammenfassung des Buchs von Dale Carnegie. Ähm, das ist durchaus möglich, weil ähm, die erste Regel, äh, Smile, also Lächle, die kommt in dem, in dem Buch auch vor. Ähm, ja, und was, was aber jetzt auch in dem Buch vorkommt, ist zum Beispiel, ähm, wie man ein guter Konversationalist, also ein guter Gesprächspartner, wird. Und äh, das beschreibt er ganz lustig, weil damit andere Leute einen für einen guten Gesprächspartner halten, muss man gar nicht äh, großartig äh, bewandert reden können oder, oder, oder erfahren sein oder so, sondern man muss nur gut zuhören können, also den anderen reden lassen, rausfinden, ähm, was den anderen interessiert und dann durchaus also ernsthaft interessierte Nachfragen stellen, wenn das, wenn das Themen sind, die einen wirklich überhaupt nicht interessieren oder die man doof findet, dann sollte man es vielleicht nicht tun, aber ähm, man, man findet ja immer irgendwas, äh, was einen an dem anderen äh, dann doch vielleicht interessiert und wenn man den anderen dann äh, reden lässt und irgendwie interessierte Nachfragen stellt, dann äh, gilt man immer gleich, äh, was heißt gilt man immer gleich, also dann gilt man leicht als guter Gesprächspartner, denn ja, so ist es doch. Wenn Leute über das reden dürfen, was sie bewegt und was ihnen wichtig ist, dann freuen sie sich. Geht mir auch so. Ich freue mich auch, wenn ich reden kann. Deswegen mache ich diesen Podcast hier. Und ihr hört mir alle zu. Ihr hört mir alle sehr aufmerksam zu. Das finde ich auch sehr gut. Das, deswegen halte ich euch auch alle für gute Gesprächspartner übrigens. <lacht> Nein. Äh, weiß ich nicht. Ich würde mich freuen, wenn, wenn nochmal wieder mehr Feedback kommt, aber wenn ich euch gezielt nach Feedback frage, dann kriege ich es ja auch. Wie heute zum Beispiel, da habe ich euch ähm, auf Facebook gefragt, also zumindest diejenigen von euch, die auf Facebook sind und da meine, äh, meine Facebook-Seite geliked haben, die habe ich heute gefragt, wie euch eigentlich der Rilke der Woche gefällt, weil ich da bisher nur von einem von euch, nämlich vom Kimonis, das Feedback bekommen habe der immer so lieb Shownotes schreibt. Und der hat mir gesagt, dass er es gut findet. Deswegen war ich dann dabei geblieben, das zu machen mit dieser neuen Rubrik. Ich habe aber heute gedacht, ach komm, fragst du doch nochmal da. Vielleicht erreichst du da noch ein paar mehr Leute, die antworten. Und tatsächlich kamen da eine ganze Reihe von Antworten, irgendwie so 15, 17, keine Ahnung, innerhalb des, des Nachmittags. Und das Witzige war, die meisten haben geschrieben, äh, keine Ahnung, so weit komme ich halt nicht, weil ich dann immer schon eingeschlafen bin. Und das, Ja, das ist natürlich ganz lustig. Ich meine, das ist ja Ziel dieses Podcasts, dass ihr euch so entspannen könnt hier bei der Nummer, dass ihr auch wirklich einschlaft. Hm. Äh, aber, naja, dass ihr nicht mal bis zum Regel der Woche kommt, äh, ist natürlich ähm, grandios. Das heißt ja, dass ich dass ich übererfolgreich bin mit meinem Podcast. Äh, das heißt jetzt aber auch nicht, dass ihr irgendwie... Äh, unbedingt wach bleiben ist bis zum Reke der Woche. Ich meine, der Reke der Woche, es ist halt ein Gedicht von Reke. Es ist nicht so aufregend. Und ähm, aufregend wäre ja auch schlecht. Ne, Würde hier ja gar nicht reinpassen. Nun gut, aber ähm, die Leute haben auf Facebook geschrieben, also entweder ähm, da schlafe ich schon oder ist egal oder äh, wird auch nicht stören, wenn es fehlt, aber ist schön. So. Also das heißt, das Feedback ist, äh, und, und einige fanden es halt wirklich gut, das heißt, das Feedback ist äh, entweder... Egal oder, oder, oder gut, deswegen bleibe ich dabei, ich mag diese Rubrik, da kann ich mal Gedichte vorlesen und ähm, gibt es nachher auch den, den Rilke der Woche. Ich wollte noch irgendwas zum Thema Wetter sagen. Ach ja, was man ja nicht machen möchte bei so heißem Wetter wie das jetzige, ist bewegen. Es gibt aber Leute, die müssen sich berufsmäßig bewegen. Das sind ja nicht alles solche Sesselpuper wie ich. Ich muss mich schon relativ viel bewegen, obwohl ich ein Büromensch bin, weil ich als Produktmanager doch ziemlich viel rumlaufen muss. Also ein Großteil meiner Arbeit besteht darin, mit anderen Leuten zu reden. Und ähm, da gehe ich dann meistens hin. Also entweder hat man ein, ein Meeting, dann hat man ein Besprechungszimmer gebucht, und muss halt dahin gehen. Oder ich gehe halt einfach zu den Leuten an den Platz und gucke mal, ob ich da so einfach mit denen ins Gespräch kommen kann. Das heißt... Ich bin schon viel unterwegs und das Gebäude, in dem ich im Moment arbeite, hat sieben Stockwerke, wobei ich im siebten Stock noch nie war. Ich weiß gar nicht, was da ist. Muss ich mal hochfahren. Im sechsten Stock gibt es nur Besprechungsräume. Also, das ist nur ausschließlich Besprechungsräume. Und die fünf Stockwerke darunter sind halt mit äh, so Großraumbüros bestückt, wo dann die Leute sitzen und arbeiten. Und da war ich tatsächlich schon in fast allen. Etagen bei irgendwelchen Leuten. Im zweiten Stock noch nicht. Im zweiten Stock sitzen glaube ich die sitzen viele Spieleentwickler ähm, und direkt bei den Spielen war ich noch gar nicht so oft. Tja. Im vierten Stock sitzen wir die, die Techniker, die so die Plattform bauen und ähm, Server betreiben und sowas alles, mit Deployments machen. Und im dritten Stock sitzen lauter Marketingleute und Custom Relations und so. Und im fünften Stock sitzen die Interaction-Designer und die ähm, Controller und der, der Chef, der Khaled. Und im ersten Stock sitzen die Publishing-Leute und die Leute, die Merc Elite bauen. Habt ihr schon Merk Elite gespielt? Ein neues Spiel von Big Point ist gerade noch in der Closed Beta. Oder? Weiß ich gar nicht. Ist schon, ist schon ziemlich abgefahren für so ein Browser-Spiel Ein MOBA. Ich habe bei Bigpoint gelernt, was ein MOBA ist. Man lernt ja immer noch dazu. Ein äh, Multiplayer Online Nee. Jetzt habe ich es wieder durcheinander gebracht. Also es ist ein, ein, ein MOBA Arena. Wo steht be, be, das B? Also es ist oh. Ich hab's vergessen. Also Capture the Flag zum Beispiel ist ein, ein MOBA. Weil es, äh, also es, es geht um, also wofür steht das B in MOBA? Naja, wie auch immer. Ähm, ist halt so eine, so eine Arena und da gibt es zwei Teams und die müssen gegeneinander kämpfen. Hm, Browser? Ne, Browser, das B steht in MOBA nicht für Browser. Hm, keine Ahnung, ist ja auch egal. Ähm, Zumindest die sitzen am ersten Stock. Warum erzähle ich euch das? Ach so, weil es so schön langweilig ist und völlig irrelevant für euch. Ähm, nee, genau, aber äh, worauf ich hinaus wollte, einige Leute müssen sich bewegen. Und das sind zum Beispiel Fußballer. Wenn man Profifußballer ist, dann muss man sich auch in, äh, bei hohen Temperaturen bewegen. Und ähm, an diesem Wochenende war die erste Runde im DFB-Pokal. Ja, zurzeit spielt gerade noch ähm, der FC Bayern München gegen Reden bei Osnabrück, glaube ich. Und ähm, ja, die, die führten aber schon dann 1 zu 0 nach 20 Minuten, als ich da eben geguckt hatte. Ich glaube, Bayern München scheidet nicht in der ersten Runde aus. Sind ein paar Erstligisten ausgeschieden. Werder Bremen mal wieder, die haben das auch mal wieder geschafft. Und. Äh, Wer noch? Gladbach ist ausgeschieden. Da habe ich das Elfmeterschießen noch verfolgt. Max Kruse, der ehemalige St. Pauli-Spieler, hat getroffen. Für Gladbach seinen neuen Verein genutzt hat es nichts, weil ähm, Darmstadt eben einmal mehr getroffen hat. Beziehungsweise Gladbach einmal ähm, verschossen. Nie gehalten hat der. Ne? Der hat den gehalten, glaube ich. Der Nein, Quatsch, der letzte Schuss von dem, von dem Gladbacher, der ging an die Latte und sprang dann aber vor die Linie und nicht hinter die Linie. Genau, so war das. Ja, ähm, genau, und wer auch ausgeschieden ist, ist mein Lieblingsverein der FC St. Pauli gegen Preußen Münster. Und, ja, was, was haben die Spieler dazu zu sagen gehabt? Wenn man hinten einen einfängt und vorne kein Tor schießt, dann scheidet man eben aus. Ja, so einfach ist das. Ähm, Tja, so ist es wirklich. Also wenn man kein Tor schießt, dann kommt man gerade im Pokal nicht weiter. Das ist ja ein K.O.-System. Ähm, das heißt, man muss Tore schießen. So, sonst kommt man nicht weiter. Sonst wird so lange irgendwie Verlängerung und Elfmeterschießen gemacht, bis einer ein Tor geschossen hat. Und ähm, St. Pauli hat es nicht geschafft. Es waren irgendwie ein paar sehenswerte äh, Lattenschüsse und irgendwie gute, gute Gelegenheiten dabei. Aber letztendlich muss man das Ding dann auch mal reinmachen? Da hilft es einem nichts, wenn man irgendwie ähm, deutlich mehr gute Pässe gespielt hat und deutlich mehr äh, Ballbesitz hat und so. Das zählt alles nichts. Was zählt sind Tore? Und der Taylor hat halt ein Tor gemacht und St. Pauli nicht. Ja. Das ist so ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Andererseits, ähm, wir hatten bei St. Pauli die Bokalserie, als wir Burghausen, Bochum, Berlin und Bremen aus dem Pokal geworfen haben. Das war 2003. Keine Ahnung. Irgendwann. Und ähm, das war natürlich ein... 2004, 2005 war das, glaube ich. Ich habe es nicht im Kopf. Irgendwann gab es das mal. Da hat St. Pauli halt bis ins Halbfinale geschafft. Und dann kamen die Bayern. Und weil das ja alles Clubs mit B waren, die... Äh, die wir rausgeworfen haben aus dem Pokal. Dachten wir, die Bayern schaffen wir auch. Aber das, hat's, das hat dann eben nicht geklappt. Aber immerhin Halbfinale. Und das war ja schon eine Sensation für den FC St. Pauli. Und ähm, hat vor allem die, die Vereinskasse saniert. Also das hat halt dazu verholfen, dass wir schuldenfrei waren. Es gab keine Schulden mehr. Und hat sicherlich auch geholfen, dass, dadurch, dass man schuldenfrei war, dass wir das äh, Stadion jetzt irgendwie schneller fertig bauen konnten, als das jemals jemand geglaubt hat. Denn die Pläne, ein Stadion neu zu bauen, gab es ja immer wieder und ähm, wurde dann doch immer wieder verschoben. Und jetzt haben wir ein neues Stadion, fast fertig. Äh, die Gegengrade ist gerade neu. Ähm, und ähm, am Ende dieser Saison wird die Nordtribüne abgerissen und dann neu gebaut. Ich habe... Saisonkarten für die Nordtribüne. Das heißt, ich werde jetzt so viele Spiele wie möglich nochmal gucken können. Das nächste Spiel werde ich leider nicht äh, von der Tribüne aus sehen können, weil meine Schwägerin Geburtstag hat. Wir fahren zu dem Geburtstag hin. Das ist natürlich wichtiger als ein St. Pauli-Spiel. Ähm, ist es mir wirklich. Und deswegen habe ich die Karten für St. Pauli gegen Bielefeld schon verkauft. Und Demnächst kommt Dresden, Dynamo Dresden, das wird ein Montagsabendspiel. Da muss ich noch die Karte meiner Frau verticken. Also wer bei St. Pauli gegen Dresden neben mir sitzen will, kann sich mal bei mir melden. Noch habe ich da eine Karte, aber ich wollte nochmal in der Firma rumfragen. Vielleicht will da noch irgendwer mit. Aber falls ihr aus Dresden kommt und, ähm, oder keine Ahnung was, dann und gerne mal mit ins Stadion wollt, dann meldet euch ruhig bei mir. Vielleicht habe ich da noch eine Karte. Ich sitze, wie gesagt, auf der Nord-Sitzplätze, kosten 27 Euro die Karte und ähm, man ist sehr dicht dran an den Gästefans. Das äh, kann bei anstrengenden Gästefans eben anstrengend sein, aber es gibt auch immer wieder äh, sehr lustige, freundliche und entspannte Gästefans. Wie zum Beispiel in der vorletzten Saison, nee, in der letzten Saison, wann war das? Irgendwann saß ich da und Sandhausen war zu Gast und die kommen auch bald wieder. Da freue ich mich schon drauf, weil das waren richtig freundliche Menschen, ähm, die irgendwie gefeiert haben, sich gefreut haben, dass sie da waren. Und ähm, ja, wir haben uns auch gefreut, dass die da waren. haben wir gemeinsam Fußball gefeiert und das war schön. Ja. Ähm, gut. Aber was soll man schon sagen? Ich meine, das sind wir halt ausgeschieden aus diesem Pokal. Wir haben aber auch gar keine Schulden. Also warum sollten wir jetzt irgendwie weit kommen? Vielleicht hat Preußen Münster Schulden, dann freuen die sich, wenn die weiterkommen. Sei es ihnen gegönnt. Ich glaube auch nicht, dass wenn St. Paul jetzt gegen Münster gewonnen hätte, habe ich ihm Preußen München gesagt, Preußen Münster meine ich natürlich. Ähm <lacht> ähm, wenn wir da gewonnen hätten, dann hätten wir in der nächsten Runde wahrscheinlich wieder sowas wie Stuttgart bekommen. In der letzten Pokalrunde haben wir das erste Spiel gewonnen. Weiß ehrlich gesagt schon nicht mal mehr gegen wen. Ach doch, gegen... Ist nichts Falsches sagen. Ähm, Im Schwarzwald. Äh, äh, wie, wie heißt denn das? Irgendwas in Burg. Dingsburg. Mist. Naja. Bitte, liebe Fans aus Dingsburg, seht es mir nach, dass ich vergessen habe, wie euer... Verein heißt, wie euer wie eure Stadt heißt, ehrlich gesagt, Karlsburg? Nee. Wie heißt denn das da? Ist eine Autobahn. Ich weiß noch dass ich letztens abgefahren bin. Ich habe sogar die Burg gesehen. Und heißt das Berg? Nee. Ähm, ich glaube, ich gucke mal, ich lusche mal in den Chat rein. Vielleicht könnt ihr mir das sagen. Zumindest haben wir die, äh, da haben wir gewonnen. Und ähm, der Chat ist aber still. Hallo, lieber Chat, schlaft ihr alle schon? <lacht> Wahrscheinlich live einschlafen ist auch immer gut. Ähm, 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 was wollte ich sagen? Genau, da haben wir das erste Spiel gewonnen. Und dann hatten wir als zweites Spiel ein Auswärtsspiel in Stuttgart. Und das haben wir verloren, offensichtlich verloren. VfB Stuttgart, die haben es immerhin zum, bis zum Finale geschafft. Wir sind also letztes Jahr gegen den Pokalfinalisten ausgeschieden. Und ein ähnliches Glück hätten wir wahrscheinlich jetzt in der zweiten Runde wieder gehabt. Also da ist jetzt nicht mal, ich glaube nicht mal, dass dem FC St. Pauli jetzt viel Geld durch die Lappen gegangen ist, dadurch, dass wir in der ersten Runde ausgeschieden sind. Ich hätte halt gern mal wieder ein Pokalspiel am Milan tor Das, das wäre immer wieder schön, weil in den letzten neun Jahren ist St. Pauli fünfmal, glaube ich, in der ersten Runde ausgeschieden. Und die erste Runde, wenn du Erst- oder Zweitligist bist, ist immer auswärts. Weil dann die, die kleinen Mannschaften eben das, das Heimrecht haben. Und ich glaube, seit der Pokalserie gab es keine Pokalspiele mehr am Millantor. Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich glaube, das ist so. Tja. Also, da haben wir zum Beispiel in Aue haben wir auswärts verloren in der ersten Runde. Und in Trier haben wir in der ersten Runde verloren und ähm, in, keine Ahnung. Also, es war halt immer, immer auswärts. Ne, Magdeburg ist, ist es nicht gewesen. Ähm, das ist ja auch gar nicht im Schwarzwald. Ich könnte hier mal eben Google Maps aufmachen. Dann kann ich das nachgucken. Ich weiß nicht, wo das, wo das ist. Und dann kann ich da zoom out. Da geht's lang. Da ist die A5. Freiburg? Nee. Offenburg. Offenburg war es, genau. Ähm, letztes Jahr hat St. Pauli in Offenburg gewonnen und dann in Stuttgart verloren. Ja, deswegen, man kann natürlich enttäuscht sein, wenn man aus dem Pokal ausscheidet. Man hofft ja immer, ähm, dass man möglichst weit kommt, weil äh, der Pokal, der DFB-Pokal ist ja bekanntlich der kürzeste Weg nach Europa, was so viel bedeutet wie ähm, der Derjenige, der das Pokalfinale gewinnt, also den DFB-Pokal gewinnt, der darf am Europapokal teilnehmen. Also zumindest an der UEFA Euro League, glaube ich, dieser Cup der Verlierer, wie er auch genannt wird. Der heißt so, weil dort eigentlich immer ähm, jemand den Pokal gewinnt, der in der Champions League, also in dem eigentlichen Europapokal, in, in dem großen Pokal ähm, irgendwie in der Vorrunde ausgeschieden ist, weil wer in der Champions League irgendwie in der Vorrunde ausscheidet, der darf dann, also einige davon dürfen in der Europa League dann weiterspielen und diese Clubs sind dann meistens halt dann doch noch eine ganze Ecke besser als die Mannschaften, die es halt nur in die Euro League geschafft haben und gewinnen es dann eben. Deswegen heißt es schon irgendwie Cup der Verlierer, ist aber sicherlich halt trotzdem eine schöne Sache, im europäischen Fußball, im internationalen Fußball mitspielen zu können, und ähm, deswegen wäre das mal ganz nett, aber ja, wie groß sind die Chancen, dass der FC St. Pauli den DFB-Pokal gewinnt? Doch echt relativ gering. Also selbst wenn man es ins Halbfinale schafft, so wie in der Pokalserie, was schon eine absolute Sensation ist, dann kommt halt spätestens da dann irgendwie Bayern-München und oder Dortmund oder was weiß ich, irgendwie was ne mit, mit Rang und Namen und Müll Millionen teuren, millionenschweren Spielern. Und äh, das, ja, das kann man dann einfach nicht. Also das, da, da braucht man halt richtig, richtig viel Glück, um so ein Spiel zu gewinnen. Insofern, naja, in dieser Saison gehen sowieso alle davon aus, dass Bayern alles gewinnt, weil sie, ähm, nachdem sie in der letzten Saison schon alles gewonnen haben und haufenweise äh, Rekorde aufgestellt haben, nochmal investiert haben an sich zum Beispiel den Pep Guardiola geholt haben als Trainer. Aber auch noch ein paar irgendwie coole Spieler. Ich weiß gar nicht, was haben sie dieses Jahr noch alles dazu gekauft? Ach, keine Ahnung. Was halt so geht. Wahrscheinlich irgendwelche Spanier oder so. Und ach so, ja, den Götze zum Beispiel, ne? Von, von Dortmund. Ja, und dann, dann, dann gewinnt man halt, wenn man so viel Geld hat wie die Bayern. Na, sei es ihnen gegönnt. Ja. Was ja aber richtig cool ist, ähm, und das habe ich jetzt letztes, letztes Mal noch vergessen zu erzählen, Deutschland ist Europameister geworden, und zwar im Frauenfußball. Und das fand ich ziemlich cool. Also ich habe mir ein paar der Spiele äh, mir auch angeguckt, leider nicht alle, das habe ich nicht geschafft. Ähm, ja, wir waren ja gerade in Schweden, als die Europameisterschaft angefangen hat, und haben von da aus ein bisschen was geguckt. Die Europameisterschaft hat ja auch in Schweden stattgefunden. Leider haben wir es nicht zu dem Spiel hingeschafft. Die, die waren irgendwie alle in kleineren Orten. Ähm, wir hätten vielleicht auf der bei der Rückfahrt, die ging durch Göteborg, also unsere Fähre ging ja von Göteborg nach Kiel. Da hätten wir in Göteborg was gucken können. Das ähm, haben wir verpasst. Aber naja, im Fernsehen habe ich da einiges von gesehen. Und einige der Spiele haben mir wirklich, wirklich gut gefallen. Also da, war, da waren gute Fights dabei. Ähm, und das Finale war natürlich, war natürlich ziemlich ziemlich hart. Deutschland gegen Norwegen. Und ähm, ja beide Mannschaften haben alles gegeben. Und Deutschland hat vielleicht ein bisschen glücklich, aber nicht unverdient gewonnen. Also das, das, das Tor von Frau Meier, vorbereitet von Frau Dambabi, das war wirklich gut, wirklich sehenswert. Also toll rausgespielt. Ähm, und dann, dann eiskalt versenkt. Das war, das war richtig cool. Aber die Norwegerinnen, die waren jetzt nicht schlecht. Also die haben halt auch ordentlich Druck gemacht. Ja, hatten halt dann nur im Abschluss Pech. So ein bisschen wie St. Pauli. Norwegen ist so ein bisschen wie St. Pauli. Und <lacht> Deutschland wie Preußen, Münster. Nein, nicht ganz. Aber ähm, ja, Deutschland hat es geschafft. Und da sind sie dann Europameister geworden. Und ja, da hatte ich richtig ein bisschen Pippi in den Augen, als sie dann sich in den Armen lagen und äh, gefeiert haben. Ja, das war, das war toll. Ja, habe ich ihnen voll gegönnt. Das sind ja auch ja, tolle, tolle Charaktere, die da auf dem Platz standen. Die Nadine Angerer, die fand ich schon äh, bei den letzten Turnieren immer total super. Leider, den, den Frauenfußball, den Vereinsfußball, den verfolge ich ehrlich gesagt nicht so sehr. Da höre ich immer nur, ja, Frankfurt gewinnt wieder alles oder so. Und ansonsten geht da irgendwie ziemlich viel an mir vorbei. Aber was die Nationalmannschaft so macht, das verfolge ich dann eigentlich schon. Und ähm, ja, also so ein, so ein Turnier, das ist schon, das ist schon eine klasse Sache. Ja. Die sind ja auch traditionell sehr erfolgreich. Jetzt galten sie doch als Überraschungsmannschaft, die Deutschen, weil sie doch sehr jung sind. Also sie haben viele junge Spielerinnen nachgeholt. Ähm, aber ein paar Namen kannte man halt schon. Ne? Also auch wenn sie, also die Dame Barbie, die ist ja auch noch jung, aber die hat ja bei der letzten Weltmeisterschaft auch schon eine tolle Figur gemacht, auch wenn sie irgendwie im Viertelfinale ausgeschieden sind, aber ähm, das war dann ja eher unglücklich. Äh, die Birgit Prinz fehlt natürlich. Ähm, die hat irgendwie bis zur letzten, äh, bis vor zwei Jahren hat sie da eine sehr tragende Rolle gespielt. Aber. Ja, da kommen jetzt halt die Jungen nach. Und ich glaube, bei der nächsten Weltmeisterschaft werden sie dann nicht mehr der Geheimtipp sein, dass die dann wieder oben mitspielen, sondern ja, zu Recht als eine der Favoritenmannschaften dann ins Rennen gehen. Deutschland hat ja auch, also die Mannschaft hat in der Vorbereitung gegen Japan gespielt und gewonnen. Wobei Japan bekanntlich amtierender Weltmeister ist. Also die haben ja die Weltmeisterschaft hier in Deutschland vor zwei Jahren gewonnen und das auch ziemlich äh, beeindruckend. Und wenn man den Weltmeister so schlägt, ich glaube mit 4 zu 2 war das. Ah, weiß ich nicht mehr. Ähm, das heißt schon was. Tja. Also mein großer Respekt an die deutsche Fußball Nationalmannschaft der Frauen. Das war, das war ein tolles Turnier. Schöne Zeit. Vielen Dank. Heute hat übrigens die Nadine Angerer getwittert. Die ist N Angerer auf Twitter dass sie in Hamburg ist und irgendwie Tipps sucht, wo man dann abends ausgehen kann. Mein, mein spontaner Reflex war, ach Mist, Und ich bin gerade aus Hamburg rausgefahren nach Karkensdorf, weil ich hier wohne. Wenn ich in Hamburg gewohnt hätte, hätte ich äh, ihr irgendwie einen coolen Tipp gegeben, wo man hingehen kann. Dann wäre ich da auch hingegangen um mit ihr zusammen zu feiern und ähm, ja, ihr zu gratulieren. Ich weiß ja gar nicht, wenn, wenn Frauen Fußballspieler toll finden und äh, die dann bejubeln, dann wird das allgemein irgendwie akzeptiert. Da denke ich dann immer wieder an so Schilder, die hochgehalten werden. Schweini, ich will ein Kind von dir und so. Ich meine, natürlich wollen sie das nicht wirklich, das Kind, aber da sagt keiner was, wenn, wenn sowas passiert. Einige sagen vielleicht, ja gut, das ist albern, zu Recht, weil es ja auch albern ist. Aber ich habe irgendwie bei der Frauenfußballnationalmannschaft nachgedacht. Wie wäre das eigentlich, wenn ich ein Schild hochhalte? Nadine, ich will dein Kind von dir. Das wäre, glaube ich, komisch. Das, also ich würde es auch nicht machen. Das ist, ja, das ist ja Quatsch, so ein Schild, äh, Schild hochzuhalten. Ich, ich finde es auch bei, bei Frauen, die solche Schilder bei Männern hochhalten, ähm, schon irgendwie albern. Aber äh, irgendwie wäre das, wär das glaube ich, sehr skurril, wenn Männer irgendwie auf der Tribüne beim Frauenfußballspiel solche Schilder hochhalten würden. Das wäre einerseits so ein bisschen übergriffig ähm, und andererseits ähm, naja, also wenn, wenn ein Kind gezeugt wird, dann hat halt äh, äh, meistens die Frau halt doch deutlich härtere Eingriffe in ihr Leben als der Mann. Also nicht, nicht, dass mein Leben sich nicht verändert hätte durch die Kinder oder auch nicht, dass ich meine Frau jetzt alleine lassen würde äh, mit der Erziehung und dem Kümmern und den Sorgen. Aber, naja, eine Frau ist halt dann einfach 40 Wochen lang schwanger und äh, hat die Geburt und, und die ganzen, äh, das Wochenbett, also die, die Folgen der Geburt, die ja auch nicht so ganz ohne sind. Und also zum Beispiel, die Nadine Angerer, die könnte ihren Job an den Nagel hängen, wenn die schwanger werden würde, weil eine schwangere äh, Fußballspielerin. Äh, Sie kann ja irgendwie schlecht irgendwie schwanger auf dem Platz stehen. Das heißt, sie müsste dann schnell umlernen. Insofern äh, kommt weder so ein Schild noch irgendwie der, der Spruch irgendwie in Frage, finde ich. Aber warum wird denn das eigentlich bei äh, andersrum akzeptiert, gesellschaftlich? Das ist doch irgendwie auch komisch. Irgendwie alles merkwürdig. Naja. Keine Ahnung, auf welche, auf welche Ebene man das ziehen sollte. Also Wie, wie drückt man die, die Begeisterung für eine, für eine Frauensportlerin aus, für eine Frau im Sport aus, ohne, ohne übergriffig zu werden oder ohne, ohne irgendwie Quatsch zu machen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen: Riesenrespekt und Gratulation an die, an die Mannschaft. Das war sehr schön, hat Spaß gemacht. Ja, und weiter so natürlich. Andererseits. Klingt das irgendwie so, so unaufgeregt. Wenn St. Pauli jetzt äh, deutscher Meister geworden wäre, dann würde ich nicht sagen, ja, Riesenrespekt und toll gemacht und weiter so, sondern, keine Ahnung, würde ich wahrscheinlich, würde ich wahrscheinlich ein bisschen ausflippen. Hier. Aber das würde ich nicht hier machen, weil das ist ja der Einschlafen-Podcast, hier geht es darum, langweilig zu sein. Und ähm, das mache ich jetzt auch, indem ich euch den Rilke der Woche vorlese. So, das ist aus dem Buch ähm, 88 Gedichte. Sind wir angekommen beim Gedicht Letzter Abend ähm, aus dem Besitze Frau Nonna's von Rainer Maria Rilke. Und Nacht und fernes Fahren, denn der Train des ganzen Heeres zog am Park vorüber. Er aber hob den Blick vom Klavezin und spielte noch und sah zu ihr hinüber, beinahe wie man in einen Spiegel schaut, so sehr erfüllt von seinen jungen Zügen und wissend, wie sie seine Trauer trügen, schön und verführender bei jedem Laut. Doch plötzlich war es, als ob sich das verwische. Sie stand wie mühsam in der Fensternische und hielt des Herzens drängendes Geklopf, sein Spiel gab nach. Von draußen wehte Frische. Und seltsam fremd stand auf dem Spiegeltische der schwarze Chaco mit dem toten Kopf. Tja, liebe Leute, ich habe leider keine Ahnung, wer Frau Nonna ist und ob das jetzt ein Gedicht war, das sie geschrieben hat. Es wirkt so ein bisschen anders als der übliche Rilke, den wir so normalerweise hier hören. Ähm, der schwarze Chaco mit dem Totenkopf. Aha. Aber allein schon in der ersten Zeile, dass da das englische Wort Train vorkommt. Ja, das, das ist mal was anderes. Aber hey, der Rilke halt, ne? Was der alles so in seinen Gedichtbänden veröffentlicht. Da müssen wir womit leben. So, aber damit ihr jetzt auch wirklich schlafen könnt, nach all diesen Aufregenden, lese ich euch endlich mal wieder Kant vor. Ähm, die Jenny Treibel, die kommt dann. Ähm, nächstes Mal wieder zum Zuge. Heute, nach den äußerst langweiligen Ausführungen zum Wetter, ähm, braucht ihr die, die harte Dröhnung. Und das ist der Kant, dabei kann man besonders gut einschlafen. Also Wir sind bei 43% angelangt in der Ausgabe auf meinem Kindle. Und die Überschrift heißt C, von dem reinen Gebrauche der Vernunft. Augen zu. Und zugehört, kann man die Vernunft isolieren und ist sie als dann noch ein eigener Quell von Begriffen und Urteilen, die lediglich aus ihr entspringen und dadurch sie sich auf Gegenstände bezieht oder ist sie ein bloß subalterndes Vermögen, gegebenen Erkenntnissen eine gewisse Form zu geben, welche logisch heißt und wodurch die Verstandeserkenntnisse nur einander und niedrige Regeln anderen höheren deren Bedingungen die Bedingungen der Ersteren in ihrer Sphäre befasst untergeordnet werden so viel sich durch die Vergleichung derselben will bewerkstelligen lassen ah das war eine Frage ich habe es rechtzeitig gemerkt und die Stimme gehobt was ist das denn für ein Satz bitte schön <lacht> das ist ja unfassbar ähm, ja ich habe also der, der geht hier über ja, 15 Zeilen und ich habe irgendwie bei der, bei der Hälfte schon irgendwie vergessen, wo wir wie geschachtelt sind. Na, ähm, soll ich sie nochmal lesen, weil der nächste Satz lautet, Dies ist die Frage, mit der wir uns jetzt nur vorläufig beschäftigen. Na, dann brauchen wir, dann brauchen wir diesen. Also komm, nee, wenn wir uns nur vorläufig damit beschäftigen, dann lese ich das jetzt nicht nochmal. In der Tat ist Mannigfaltigkeit der Regeln und Einheit der Prinzipien eine Forderung der Vernunft, um den Verstand mit sich selbst in durchgängigen Zusammenhang zu bringen, so wie der Verstand, das Mannigfaltige der Anschauung unter Begriffe und dadurch jene in Verknüpfung bringt. Aber ein solcher Grundsatz beschreibt den Objekten kein Gesetz vor und enthält nicht den Grund der Möglichkeit, sie als solche überhaupt zu erkennen und zu bestimmen, sondern ist bloß ein subjektives Gesetz der Haushaltung mit dem Vorrate unseres Verstandes, durch Vergleichung seiner Begriffe, den allgemeinen Gebrauch derselben, auf die kleinstmögliche Zahl derselben zu bringen ohne dass man deswegen von den Gegenständen selbst eine solche Einhelligkeit, die der Gemächlichkeit und Ausbreitung unseres Verstandes Vorschub tue, zu fordern und jener Maxime zugleich objektive Gültigkeit zu geben, berechtigt wäre. Mit einem Worte, die Frage ist, ob Vernunft an sich, das heißt die reine Vernunft a priori, synthetische Grundsätze aus, äh, und Regeln enthalte und worin diese Prinzipien bestehen mögen. Das formale und logische Verfahren derselben in Vernunftsschlüssen gibt uns hierüber schon hinreichende Anleitung, auf welchem Grunde das transzendentale Prinzipium derselben in der synthetischen Erkenntnis durch reine Vernunft beruhen werde. Erstlich geht der Vernunftschluss nicht auf Anschauung, um dieselbe unter Regeln zu bringen, wie der Verstand mit seinen Kategorien, sondern auf Begriffe und Urteile. Wenn also reine Vernunft und auch auf Gegenstände geht, so hat sie doch auf diese und deren Anschauung keine unmittelbare Beziehung, sondern nur auf den Verstand und dessen Urteile, welche sich zunächst an die Sinne und deren Anschauung wenden, um diesen ihren Gegenstand zu bestimmen. Vernunfteinheit ist also nicht Einheit einer möglichen Erfahrung, sondern von dieser als die Verstandeseinheit wesentlich unterschieden. Dass alles, was geschieht, eine Ursache habe, ist gar kein durch Vernunft erkannter und vorgeschriebener Grundsatz. Er macht die Einheit der Erfahrung möglich und entlehnt nichts von der Vernunft, welche ohne diese Beziehung auf mögliche Erfahrung aus bloßen Begriffen keine solche synthetische Einheit hätte gebieten können. Zweitens sucht die Vernunft in ihrem logischen Gebrauche die allgemeine Bedingung ihres Urteils, des Schlusssatzes, und der Vernunftschluss ist selbst nichts anderes als ein Urteil vermittelst der Subsumption seiner Bedingungen unter eine allgemeine Regel, Obersatz. Da nun diese Regel wiederum eben demselben Versuche der Vernunft ausgesetzt ist und dadurch die Bedingung der Bedingung vermittelst eines Prosylogismus gesucht werden muss, solange es angeht, so sieht man wohl, der eigentümliche Grundsatz der Vernunft überhaupt im logischen Gebrauche sei zu den bedingten Erkenntnisse des Verstandes das Unbedingte zu finden, womit die Einheit desselben vollendet wird. Diese logische Maxime kann aber nicht anders ein Prinzipium der reinen Vernunft werden, als dadurch, dass man annimmt, wenn das Bedingte gegeben ist, so sei auch die ganze Reihe einander untergeordneter Bedingungen, die mithin selbst unbedingt ist, gegeben. Das heißt in dem Gegenstande und seiner Verknüpfung enthalten. Ein solcher Grundsatz der reinen Vernunft ist aber offenbar synthetisch, denn das Bedingte bezieht sich analytisch zwar auf irgendeine Bedingung, aber nicht aufs Unbedingte. Es müsste aus demselben auch verschiedene synthetische Sätze entspringen, wovon der reine Verstand nichts weiß, als der nur mit Gegenständen einer möglichen Erfahrung zu tun hat, Deren Erkenntnis und Synthesis jederzeit bedingt ist. Das Unbedingte aber, wenn es wirklich statt hat, kann besonders erwogen werden nach allen den Bestimmungen, die es von jedem Bedingten unterscheiden und muss dadurch Stoff zu manchen synthetischen Sätzen a priori geben. Tja. Achso. Das ist gleich zu Ende des Kapitels, deswegen lese ich jetzt nochmal eine Seite vor, da müsst ihr jetzt durch. Die aus diesem obersten Prinzip der reinen Vernunft entspringenden Grundsätze werden aber in Ansehung aller Erscheinungen transzendent sein. Das heißt, es wird kein ihm adäquater empirischer Gebrauch von demselben jemals gemacht werden können. Es wird sich also von allen Grundsätzen des Verstandes, deren Gebrauch völlig immanent ist, indem sie nur die Möglichkeit der Erfahrung zu ihrem Thema haben, gänzlich unterschieden, äh, unterscheiden, steht da. Ob nun jener Grundsatz, dass sich die Reihe der Bedingungen in der Synthesis der Erscheinungen oder auch des Denkens der Dinge überhaupt bis zum Unbedingten erstrecke, seine objektive Richtigkeit habe oder nicht, welche Folgerungen daraus auf den empirischen Verstandesgebrauch fließen oder ob es vielmehr überall keinen dergleichen objektiv gültigen Vernunftsatz gäbe, sondern eine bloßen logische Vorschrift, die sich, äh, sich im Aufsteigen zu immer höheren Bedingungen der Vollständigkeit derselben zu nähern und dadurch die höchste uns, für uns, möglich, die höchste uns mögliche Vernunfteinheit in unsere Erkenntnis zu bringen. Ob, sage ich, dieses Bedürfnis der Vernunft durch einen Missstand für einen transzendentalen Grundsatz der reinen Vernunft gehalten worden, der eine solche unbeschränkte Vollständigkeit übereilterweise von der Reihe der Bedingungen in den Gegenständen selbst postuliert, was aber auch in diesem Falle für Missdeutung und Verblendung in, in die Vernunftschlüsse, deren Obersatz aus reiner Vernunft genommen worden ist in Klammern, und der vielleicht mehr Petition als Postulat ist und die von der Erfahrung aufwärts zu ihren Bedingungen steigen, einschleichen mögen, Doppelpunkt, das wird unser Geschäft in der transzendentalen Dialektik sein, welche wir jetzt aus ihren Quellen, die tief in der menschlichen Vernunft verborgen sind, entwickeln wollen. Wir werden sie in zwei Hauptstücke teilen, deren ersteres von den, transzendentalen, nee, von den transzendenten Begriffen der reinen Vernunft das zweite von transzendenten und dialektischen Vernunftschlüssen derselben handeln soll. So, und jetzt kommt endlich die transzendentale Dialektik, das erste Buch von den Begriffen der reinen Vernunft. Jetzt muss ich glatt überlegen, ob ich das wirklich weiter vorlesen will, dieses Buch, ähm, weil das Wort Vernunftschlüsse ist wirklich schwer. zu zu sprechen für mich. Ich weiß nicht, warum. Aber Vernunftschluss, 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 das muss man mal ganz oft sagen, dann geht das vielleicht auch. Vor allem, wenn ich schon eine Stunde mit euch geredet habe, oder so ungefähr, nö, habe ich noch gar nicht. Dreiviertelstunde. Ähm, zumindest wird mein Hals jetzt trocken. Und ähm, ich bin müde, ich gehe jetzt gleich ins Bett. Ich hoffe, ihr seid auch müde und liegt schon im Bett und schlaft jetzt schön. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ähm, die Sommerpause ist vorbei. Das heißt, übermorgen gibt es endlich einen neuen Realitätsabgleich. Da hört ihr mich dann mit Holgi wieder. Ansonsten gibt es nächsten Montag den neuen Einschlafen-Podcast. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich habe euch alle lieb und bis dann.